0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amados amigos? Dios les bendiga. Esto es Nova Podcast. Mi nombre es Levi Nova y sean bienvenidos a este nuevo episodio. Te saludo desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Sea de mañana, sea de tarde, sea de noche. Bendiciones para cada una de sus familias. Y sé que ha sido un año muy difícil, un año muy batalloso. No He estado, he estado un poco ausente de hacer podcast por razones laborales, pero estamos aquí... Preparamos una pequeña miniserie en estos días que vamos a estar subiendo y publicando por ahí en Spotify, en iTunes, en Google, Google Podcasts, Anchor Podcasts, Radio Public, iHeartRadio, donde tú quieras escucharnos, ahí estamos disponibles. Si quieres seguirnos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, al final las mencionaré para que por ahí nos sigas y bueno, pues que compartas el contenido que estamos subiendo, que hemos estado publicando y que publicaremos en los próximos días. Ya estamos a prácticamente nada, amigos, de que se acabe este año tan batalloso, tan difícil, tan. tan controversial año para cada uno de nosotros. Porque yo pienso que si. Que no estábamos listos. No estábamos listos para recibir algo así en, en, en estos días o en este tiempo. Pero yo creo que así como a algunos nos cayó de sorpresa la pandemia. Pues puede ser que también algunos en aquel día la venida del Señor también les llegue por sorpresa y no estén listos, ¿verdad? Eso me hace pensar y me hizo reflexionar mucho, pero yo creo que, que en medio de cualquier situación, el Señor nos demuestra que, que Él siempre ha sido fiel, que Él mantiene el control de todas las cosas y pese a que ya se esté acabando el año, pues que el siguiente año el Señor siga manteniendo el control de las cosas y eso es lo que queremos, es lo que deseamos, es lo que... Lo que anhelamos, ¿verdad? De parte de Dios y también nosotros, pues, mantenernos firmes, mantenernos fieles a Dios, mantenernos obedientes a Él y, pues, aferrarnos a su mano y a su voluntad, hermanos, amigos, jóvenes, señoritas, a seguir confiando en Dios, hermanos, y ánimo, 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 aunque las iglesias ahorita, algunas estén cerradas en algunos lugares, otras tal vez ya estén abiertas, pero sigámonos gozando, incluso en las transmisiones en línea, el Señor no conoce de, de fronteras, no mide las distancias, el Señor es el mismo en tu casa, es el mismo que está en la iglesia, si estás ahorita obviamente aislado por la pandemia actual, ¿verdad? Pero si tú te reúnes en la iglesia ya físicamente, hermano, qué bendición y qué gozo me da por ti, porque pues no todos pueden gozar de esa bendición de poder estar todos reunidos una vez más en la iglesia. Y bueno, pues para entrar un, ya de lleno al, al tema, Hemos preparado una pequeña serie, como te comentaba, a lo largo de estos días vamos a estar publicándola aquí en las plataformas de streaming para que nos escuches Y la hemos titulado La Navidad es Jesús y vamos a ver este, unos, unos pequeños subtemas a lo largo de estos días Pero aquí quiero aclarar algo que tal vez para algunos cristianos, o más bien comentarlo Así brevemente. Para algunos cristianos la Navidad es algo diabólico, es algo satánico, es algo mundano, como le dicen. Sí, porque su argumento es, Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso es del diablo. Y bueno, pues, sí, obviamente el Señor no nació en un 25 de diciembre. O sea, la Biblia no menciona ni siquiera el día exacto en que el Señor nació. Los estudiosos de la palabra han este, concluido en un periodo de tiempo solamente, este, como un rango, para así decirlo, en un rango de tiempo aproximado, obviamente no en diciembre, sino como por los meses de abril, marzo, de nuestro calendario, por esos meses eh, pudo nacer el Señor, por esos meses, aproximadamente. No nació un 25 de diciembre, no hubo nieve mucho menos arbolito de navidad que dicen que eso viene de, de unas costumbres paganas pues puede que sí digo no es necesario tampoco que uno adorne su casa ni nada de eso pero no, no, no cuesta nada digo no, no te quita nada ni te agrega nada solamente pues es un adorno como no sé un cuadro en la pared una lámpara en un tocador o lo que sea Y solamente lo tienes un tiempo y ya Tal vez algunos obviamente no estén de acuerdo conmigo Y está bien Ustedes no los estoy obligando a que piensen distinto a como yo creo Yo creo que el árbol de navidad ni te quita ni te agrega Yo digo, yo creo que ni siquiera es necesario ponerlo Pero eh, por la época uno lo pone Yo por ejemplo no lo pongo porque pues no tengo <risa> No lo pongo porque no tengo pero sí pongo unas lucecitas ahí sencillas en el hogar. Pero no te quita nada, hermano, realmente no te quita, tal vez no te aporta nada, pero tampoco no te quita nada. Digo, si tu corazón está en Jesucristo, si tu corazón está puesto en el Señor, pues que pongas o no pongas ciertas cosas en tu casa en estas fechas, pues no te hacen más santo ni menos digno del Señor. Así de simple, hermano, si tú no quieres celebrarlo, está bien. Pero muchas veces este, también se le da otro enfoque en el que la Navidad eh, solamente sirve como tal vez algunas otras fechas en sus países. No lo sé ustedes, pero aquí, al menos en México, se agarran cualquier fecha especial, entre comillas, para hacer un reverendo, reventón, hasta ponerse hasta atrás de borracho a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, obviamente, que no conocen de Dios, pues toman fechas como navidad o como año nuevo que también se aproxima como un pretexto bobo un pretexto muy poco muy pobre argumenta, argumentando este pues más bien un, un, dan un argumento tan pobre, tan, tan raquítico de que ah, la pachanga y toda la onda ¿no? pero la gente toma esas fechas hablando específicamente como navidad para solamente saciarse para embriagarse para poner música deshonesta, para solamente hacer un libertinaje en lugar de, de, de ponerse a pensar qué realmente está celebrando. Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué celebra, O sea, hay mucha gente que no sabe qué celebra ni por qué lo hace, mucho menos no sabe ni siquiera por qué celebra Navidad, solamente dicen, ah oh, pues que... Para pasarla con la familia... Pero al final ni siquiera la pasan con la familia... Terminan todos borrachos... Este, sentados... Por ahí en una esquina... Bien embriagados... No lo sé, o sea... La gente le da otro enfoque muy diferente... A lo que realmente significa la Navidad... Y en este... En, esta, en este momento vamos a ver un tema... Un subtema... De, este pequeño, de, este, de esta pequeña serie... Que hemos preparado... La Navidad es Jesús... Vamos a ver este subtema que se llama Un Corazón Apto, Un Corazón Apto, y vamos a ir al libro del de Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38, vamos a leerlo en la versión de 1960, Reina Valera, dice de la siguiente manera, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la Casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, o donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Lo fascinante de esta historia, amados amigos, es que nos detalla la concepción de un niño... ...que dado a luz, sería llamado Jesús. Y todos sabemos, aleluya, todos sabemos que Jesús, que Jesús quiere ser salvador. Sería llamado Jesús. Esta concepción no fue de fácil comprensión porque lleva la marca milagrosa de Dios... Un hijo concebido no por hombre, sino por el Espíritu Santo. María va a tener una experiencia sobrenatural. La visita de un ángel que le anunciaría su comienzo de maternidad. Y en, un, y en su diálogo podemos descubrir, amados hermanos, el verdadero corazón que Dios escogió para traer para traer a la vida. Para traer a Jesús. Vemos ahí en Lucas 1, el, el versículo 28... Que el ángel le dice, salve muy favorecida. Y en el versículo 30 dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Dos expresiones con las cuales, con las que Dios describe a María. Muy favorecida y no temas, has hallado gracia delante de Dios. Una mujer favorecida y con la gracia de Dios. Seguramente tú te preguntas, ¿todos somos favorecidos y con gracia? ¿Por qué no eligió otra mujer? ¿Por qué Dios no eligió a otra mujer? María no era más especial de lo que puedes serlo tú. Si tú, eres, eh, si tú eres mujer, María no era más especial de lo que tú puedes serlo en este mismo momento. O sea, todos tenemos ese mismo valor. Todos y todas. El secreto no estaba en quién era ella. Porque eso es lo que dicen los católicos. Que... Que Dios le escogió a ella porque ella era sin mancha y toda la onda y... y wey, eso es absurdo, ¿verdad? Pero <risa> ese es otro tema. El secreto no estaba en quién era ella, sino el corazón, eh, amados hermanos, sino el corazón que tenía en su interior... Y Dios mira el corazón en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice porque Jehová o el Señor no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. Entonces qué cualidades tiene un corazón que concibe a Jesús una vez hace ya varios meses para atrás no la verdad no recuerdo hace cuánto pero predicábamos algo acerca del corazón el corazón que ve Dios. Y esto es algo muy relacionado a esto, dice, y la respuesta es clara, y la respuesta es clara en el versículo 38, ¿qué cualidades tenía el corazón que concibe a Jesús? El versículo 38, María expresa y dice, he aquí la sierva del Señor, dice, hágase conmigo, conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia, hágase conmigo. He aquí la sierva del Señor, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. En una, en una palabra resumida, disposición. Un corazón dispuesto, un corazón humilde, humillado, dispuesto, disponible. Un corazón está fértil y preparado para que Jesús sea concebido cuando hay rendición y obediencia a Dios. En esta, en esta pequeña parte y en este versículo 38 nos encierra algo muy grande y muy enorme que, que nos tiene que dar una enseñanza para ti y para mí, porque María se declara sierva, es decir, alguien que le pertenece a un amo, alguien que reconoce una soberanía, alguien que reconoce que hay alguien más grande, una autoridad enorme por encima de ella. María se declara sierva a sí misma, es un corazón que se rinde voluntariamente a Dios para pertenecerle por amor y se somete a sus planes, eh, escucha, obedientemente. Así como María, así como a María, Dios mira tu corazón. Así como Dios vio el corazón de María, Dios mira también tu corazón. No importa si, si tu condición... Eco, económica, intelectual, familiar Eso no es la más adecuada Eso no es la más deseada Dios no te ve como vemos nosotros las personas No importa en qué condiciones estés viviendo hermano Si tú tienes un corazón obediente Si tú tienes un corazón Fértil Dispuesto Sincero, honesto un corazón auténtico, un corazón humillado, quebrantado delante de Dios. No importa en qué condición económica, en qué condición familiar, en qué condición intelectual, tal vez ni siquiera este, tengas todo lo que tú has querido en la vida, pero si tú tienes un corazón dispuesto, un corazón humillado delante de Dios, entonces déjame decirte que Dios te ve como vio a María, como vio a su corazón, y no como los hombres ven, no como nosotros vemos. Por esta razón, amado amigo, por esta razón, no dejes no dejes pasar este día, no dejes pasar esta oportunidad, porque vaya, la, la Navidad es Jesús. La gente desconoce por qué, la Navidad, por qué en la Navidad se celebra Jesús. La gente desconoce por qué realmente en la Navidad... Lo que realmente se es el centro de la celebración es Jesús. La gente lo desconoce porque Jesús, aunque no haya nacido en un 25 de diciembre, aunque no haya sido Nochebuena, él vino a nacer sobre esta tierra para redimirnos, pero también vino a nacer en nuestro corazón. El verdadero significado de la Navidad es Jesucristo naciendo en nuestros corazones. El verdadero significado de la Navidad es que Jesucristo sea dignado de venir a este mundo para nacer físicamente, pero también para nacer espiritualmente en nuestros corazones y para transformarnos, para cambiarnos. Ese es el verdadero significado de la Navidad, hermano. Prepara tu corazón para esa Navidad. ¿Sabes que la palabra Navidad quiere decir nacimiento? No quiere decir la celebración, sino nacimiento, la, la etimología o el origen de la palabra o el significado de la palabra. Quiere decir eso, Navidad es nacimiento. Es nacer. Deja que Jesucristo nazca en tu corazón. Prepara tu corazón para que Jesús nazca en tu corazón. Si te rindes a Dios y te entregas a sus planes, así como lo hizo María. Haz conmigo lo que tú, lo que tú has dicho. Y el Señor ya ha dicho muchas veces lo que va a hacer contigo, cuál es el plan que tiene para tu vida, cuál es el plan que tiene para mi vida, el Señor ya te lo ha dicho, ya nos lo ha revelado, el plan siempre ha sido salvarnos para gloria y la honra de su nombre. Así que no dejes pasar esta oportunidad, no dejes pasar este día. Hay algo muy bonito que hacen algunos cristianos en sus hogares donde tal vez algunos miembros de su familia no son cristianos, no, no conocen de Dios. Y algo muy bonito que hacen. Eh, me tocó estar hace un año en un, en un evento de esta de esta clase, de, esta, de este tipo, donde un hermano, eh, bueno una hermana de Estados Unidos junto con su familia invitó a una pequeña parte de la comunidad donde estamos yendo a la iglesia. Y ahí se les habló, se les predicó durante unos 3-4 días en, en, un, en una sala grande eh, el propósito realmente cuál era la Navidad. Hicieron varias dinámicas, hicieron una rifa, bueno, algo así muy, muy bonito y muy familiar. Una obra de teatro, bueno, era un, como un monólogo, pero estaba muy muy divertido. <ríe> También se les hablaba qué significaba la Navidad realmente y Hay mucha gente por allá afuera que necesita ser evangelizada y qué bonita eh, oportunidad, qué bonita, eh, este, eh, pues sí vaya ese momento tan, tan oportuno, la palabra exacto, oportuno de poder hablarles de Jesús a esas personas, a esos familiares que no conocen de Dios y decirles realmente qué significa la Navidad, decirles realmente qué es lo que significa eh, 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 esa celebración. ¿Qué es lo que se celebra en ese día? Hay algo muy bonito que una vez mi papá me dijo. Y dice, tal vez Jesús no nació un 25 de diciembre, hijo. dice. Y eso tal vez este, sea muy cierto. Eso me lo dijo hace ya muchos años. Dice, tal vez Jesús no, no haya nacido. O más bien no nació en un 25 de diciembre. Dice, pero hay algo muy padre. Dice, me dice mi papá, hay algo muy bonito. Dice, en medio de esta celebración, dice. Que el mundo reconozca que el Redentor nació. Y no lo puede negar que Jesucristo nació. Que Jesucristo vino a la tierra. Que Jesucristo vino a salvarnos y a redimirnos de todos nuestros pecados. Dice, tal vez la gente lo celebra de una manera muy contraria a lo que debería de ser. Dice, pero por lo menos tienen una idea, tal vez la mayoría. Tal vez el mundo entero tiene una idea de que Jesús vino a este mundo. Y si realmente hermanos aproveche esta oportunidad de hablarles a esas personas de hablarles a esos familiares, esos primos esos tíos, esas tías que, 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 que tal vez han escuchado hablar de Dios de una manera en la iglesia pero no en esta celebración tal vez, no lo sé pero dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos yo creo que esta es una manera muy buena de aprovechar nuestro tiempo deja Deja hoy rendida tu vida al Señor y entrégate a, a sus planes de Él. Jesús es concebido en tu corazón. Así como vino a ser concebido por medio de una virgen, por medio de un corazón dispuesto. El Señor quiere nacer en ese corazón dispuesto. Si tú quieres que el Señor nazca en tu corazón, ¿por qué no se lo entregas en este día? Comienza la Navidad, comienza la Navidad que es Jesús. Jesús es la razón central de la Navidad, gracias Señor, te damos toda la gloria, toda la honra Padre Celestial, porque usted es bueno, porque usted es santo Señor, porque usted es digno de gloria, gracias te damos a ti Señor por este primer episodio de esta serie Señor mi Dios, te pedimos Padre que tú la bendigas, que tú bendigas este primer episodio que se ha emitido para que cada uno de los que estén escuchando esta hora, Padre, lo puedan compartir con sus familias y puedan saber realmente cuál es el significado central de la Navidad. Señor, no son los regalos, no son los presentes, los detalles, no son los adornos ni el árbol de Navidad, Señor. Eres Tú. Tú eres el centro de la Navidad, Padre. Porque Tú, así como viniste a nacer por medio de una virgen, Señor, Tú viste el corazón que tenía María, Padre. Y así queremos, Señor mi Dios, ser esos corazones fértiles, obedientes, Señor, en los cuales tú nazcas. Tal vez no tengamos, más bien realmente no tenemos nada que ofrecerte, ni riquezas, ni oro, ni plata, Señor. Pero tenemos un corazón en donde queremos que tú nazcas. Padre, ven a nuestra vida, llena nuestro corazón y si hubiera alguno, Padre, que no ha aceptado, Señor mi Dios, no te ha aceptado en su corazón, te pido, Padre mío, que tú, Señor mi Dios, en estas fechas próximas, que sea una buena oportunidad, Padre, para que pueda rendirse a tus pies. Señor, tú eres el centro de la Navidad, tú eres el, la razón de ser de esto como de todos los días, Padre. Muchas gracias, Señor, por siempre ser fiel por siempre ser bueno y por nunca abandonarnos, Señor. Te damos gracias porque yo creo que tú, Señor mi Dios, eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y que en cualquier día, Señor, es bueno para poder aceptarte en nuestras vidas y que tú nazcas como en aquel pesebre en Belén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigos, pues este ha sido el primer episodio. Espero que que sea de grande bendición para sus vidas y pues sin más que decir me despido con unas canciones navideñas al puro estilo no a Podcast <risa> no la verdad sí me voy a despedir con algunas canciones este, al final de cada episodio para que para que cada uno de nosotros pues estemos este pues, en este modo Navidad y, y pues estemos este pues celebrando verdad no solamente porque es una bonita época, sino porque bueno, la razón es Jesús, así que Dios les bendiga, sean venido, sean este, despedidos de, de este episodio, perdón. <ríe> ya les dije que a veces pienso más rápido de lo que hablo, así que discúlpenme realmente si a veces no, no hablo fluidamente, pero es una bendición. Terminamos este primer episodio, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, hermanos, con aquellos que no creen en el Señor, que sea una buena oportunidad para evangelizar, amén. Así que les mando muchos saludos, muchos abrazos, muchas bendiciones desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, síganos ahí en Facebook, en Instagram y estén pendientes para los próximos episodios que estaremos publicando en estos días. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, amigos. To Thee be all glory given. Word of the Father now in flesh appearing. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him in Christ Lord. Oh come, let us adore Him. Christ,